0: No solo porque este planeta necesita personas íntegras e intachables que verdaderamente busquen el bien común, sino también porque es una manera de construirse un destino feliz, necesitamos crear hijos éticos. Pero ¿cómo se hace? Aquí algunas ideas. Esto es, pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hoy está más invernal. Está lloviendo en Santiago, es la época de lluvias en Chile, y entonces hace frío. Y aunque hay calefacción, yo necesito un peluche extra como los que pueden ver un video que subo ahora a YouTube, la grabación de los episodios, pueden observar. Traigo un peluche negro que parece que me puse un oso encima. <risa> Pero bueno, la, la idea es que nos pongamos cómodos, no sé qué estés haciendo ahorita, no sé cómo estás escuchando los episodios, a veces haciendo alguna actividad, espero, y si no, nada más cerrando los ojos y dejando que mi voz te duerma como una aplicación de relajamiento. Pero ustedes saben que estoy para proporcionar ideas, estrategias, sugerencias para mejorar nuestra vida, incluso cuando se trata de los hijos, como es el caso del de día de hoy que vamos a hablar sobre la ética. Sobre hacer las cosas correctas, a eso se refiere la ética, tomar decisiones que vayan acorde con el bienestar propio y común, y eso obviamente habla de una persona que es capaz de hacerse una buena vida, porque cuando tomamos unas decisiones que nos hacen bien a nosotros y a los demás, pues realmente podemos sentirnos en paz, estamos tranquilos con nosotros mismos, estamos orgullosos de quienes somos porque veo por mí bien y el de los otros, y todo eso construye una buena vida, ¿no? Y es lo que queremos para los hijos. Y claro que eso suena fácil, ¿no? O rápido de decir. Hay que tomar buenas decisiones para sentirte en paz, tranquilo y feliz. Hay que ver por ti y por los demás. Pero realmente en la práctica, ¿cómo criamos hijos? Que vean esto, que vivan esto, más que lo vean, que lo vivan realmente y que sea suyo. Porque hay etapas normales. Les tengo que decir, papás, que es normal, por ejemplo, que un niño alrededor de los 7, 8 años entienda perfectamente el concepto de mentir. Y por salvar el pellejo, por ejemplo... ...va a contar una mentira... ...es distinto a los niños que... ...se forman historias fantasiosas... ...más pequeños, por ejemplo... ...de 4 a 5 años... ...cuentan que se subieron a un dragón... ...y volaron toda la mañana... ...eso no es propiamente una mentira... ...es el ejercicio de un mundo fantástico... ...que ellos viven... ...más estrechamente que nosotros... ...lamentablemente... ...y que debe de educarse de otra manera... ...la creatividad, la fantasía en un niño... ...y ojalá nos dure por muchos años... ...debe de ser algo a promover... Mientras Mientras que una mentira pues debe de corregirse entonces, por ejemplo, una primera parte para formar hijos éticos es analizar mi propio estilo educativo. Hay veces que nosotros como papás promovemos la falta de ética en un hijo. Podemos promover mentiras, por ejemplo con tonos amenazadores, creando escenarios. Tengo un episodio por ahí que se llama Hijos Mentirosos que los invito a escuchar. Podemos promover escenarios que hagan que el hijo mientras que hagan que el niño haga trampa. Si festejamos conductas malas, Uy, hijo, ¿hiciste esta trampa? Sí, y no te descubrieron. Uy, qué suerte tienes. Y entre risitas y medio aprobación por este hijo hábil. Le hacemos entender al hijo que esa trampa fue algo que debe de repetir porque va a contar con mi aprobación. ¿Me explico? Entonces, el analizar mi propio estilo... El analizar qué tan ético soy yo, esa es la ventaja, una de tantas, de tener hijos, es que tú puedes ejemplificar, nos, nos obliga a ser mejores, es lo que siempre digo, ¿no? E iba a contar una mentira, pero estoy aquí con mi hijito de 5 o 6 años, entonces, ching, bueno, pues voy a decir la verdad, ¿no? El que yo hable de las veces, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado, a mí me ha pasado hace, hace unos años, yo creo que uno o dos años, no sé, tal vez más, con mi hija, ella me pasó unas cosas para el pelo lo que quería que yo le guardara y entonces yo pensando porque parecía que era algo que ella traí, o sea que usé en su cabeza y que era de ella, lo guardé en mi bolsa salimos y justo al salir de la bolsa algo me pide, algo pasa algo oh, voy a buscar las llaves del coche algo pasó, que yo abrí mi bolsa y veo esto y veo ya la etiqueta y me doy cuenta y le digo, hija, esto no era tuyo no mamá, era para que lo, pues no no lo pagué y traía alarma y toda la cosita esa del pelo y no sonó Ninguna alarma y nadie había notado que nos habíamos llevado este pequeño adorno y fue el de no, nos regresamos hija y lo devolvemos. no Si ustedes han tenido esa oportunidad, no importa el monto, no importa que sea algo chico o grande, no importa que nadie se haya dado cuenta, por supuesto. Es bien importante primero, por lo mismo que les estoy diciendo de los hijos, por la paz interior, por el autoconcepto de nosotros mismos, el hacer cosas que tú sabes que son correctas, que es lo adecuado por hacer, porque si no esto se convierte un poco en la ley de la selva. Porque si yo digo nombre, no pero es una super tienda, robarme esto de tres pesos no les va a hacer ni cosquillas, ellos incluso lo tienen calculado entre sus pérdidas y me empiezo a justificar. Entonces eso habla de mí, efectivamente, seguramente el robo no iba a ser de gran alcance, no iba a significar nada, mucho menos para el dueño de esas tiendas, pero sí habla sobre esta puerta que yo abro y dejo entrar cosas en mí que verdaderamente yo no presumiría, por ejemplo, espero que no presumas. ¿No? El pasarnos de listos a veces no es algo de lo cual realmente fomente el orgullo. Y desde luego, en mi ejemplo ya de los hijos, tú estás modelando una conducta que el hijo va a decir, ah, ok, no se roba. Entonces, ustedes saben que la introducción al programa es rápida, que no me puedo tardar mucho para irme directamente a sus consultas y ahí seguir hablando de temas importantes para construirnos una vida feliz. Pero definitivamente habla, en lo primero y ya para cerrar es, revisen su estilo educativo, revisen si ustedes están promoviendo una falta de conducta ética y desde luego corrijan cuando el niño oye es que copié en el examen es que yo sí me robé estas cosas, vayan y con mucho cariño pero con firmeza como siempre no es, ¿cómo se te ocurre? eres un ladrón de porquería. No, no se hace así, es nada más el no hijo, eso está muy mal, bla 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 le echas el rollo formativo y vamos a ir a devolverlo y te vas a disculpar no hay nada más vergonzoso para un niño el ir con otro adulto a reconocer la falta y tú al lado de él, ¿no? para que se disculpe y devuelva lo robado por usar este ejemplo ¿no? entonces está en nosotros el hacer hijos éticos, este planeta lo necesita, nosotros como raza humana lo necesitamos y desde luego él como persona individual lo necesita desesperadamente así que espero que mis comentarios te sirvan y que cualquier tema relacionado con esto, no dudes en escribirme en la página, en el botón rojo de envíame tu pregunta para yo poder hablar de tu caso en específico con más puntos de vista y estrategias de manejo Okay. Y ahora sí, empiezo con sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato, para que estén tranquilos de la pregunta que me vayan a hacer. Nadie va a saber quiénes son ustedes. Que me tardo? Me tardo alrededor de un mes. De hecho, la semana pasada y esta iré sacando dos programas por semana para cortar tiempos de espera y luego ya vuelvo al formato de una vez por semana. Pero siempre contesto, siempre contesto que lo hago por audio en este programa, en podcast y no por Correo para alcanzar a más gente y poder ayudar a más personas y creo que ya. Así que sin más preámbulos me voy con Pepa que me dice Me divorcié hace cuatro años y aún no lo supero del todo. Me siento anclada al pasado. Amo ser mamá, tengo mi empresa, soy sana, hago yoga, medito, me gusta nutrirme espiritualmente, pero aún así me siento anclado a mi ex matrimonio. Pues Pepa, primero te agradezco mucho tu consulta porque yo creo que es muy buena en el sentido en que muchas personas se sienten así como tú. Y en el otro punto es que también hay pareciera que tú estás haciendo todo lo correcto. O sea, eres mamá y tienes toda esa motivación. Eres una empresaria, te cuidas la salud física y espiritual. Entonces, dices ¿cómo no lo supero si estoy haciendo cosas? ¿no? Lamento, en segundo lugar, que estés pasándola mal en este tema. Y a lo que te invito a pensar es qué representa, qué representa este divorcio no tu matrimonio en sí, a lo mejor en parte de tu análisis es qué significaba tu matrimonio. Más allá del compañero de vida y todo eso, ¿qué decía de ti? ¿Qué te daba como persona? Que cuando eso terminó, te creó una falta importante y que a pesar de que te cuidas en todos sentidos, algo que no me mencionas, que espero que estés haciendo, es que también cuides tu vida social que estés saliendo con amigas y amigos, o sea, que, que la interacción con otros que no sea directamente tu familia ocurra en tu vida porque eso también alimenta a otras áreas. Pero sobre todo porque creo que tanto tu matrimonio como particularmente este divorcio representa algo de tu vida o te describe de alguna manera que es por eso que te ha costado tanto tiempo superar. Eh, dicen que un duelo debe de durar entre seis meses y tres años. Tú ya te pasaste. Si me baso en lo que dicen los que saben o estudian estos temas. Así que, que aquí hay un tema mucho más profundo y personal que a lo mejor no he revisado. Quiero pensar pareciera, por mi experiencia y por lo que dices en tu, en tu mensaje, que eres una persona competitiva, que eres una persona autoexigente. Y eso hace que a lo mejor te juzgues, y estoy hablando de ti, no solo de cómo habrá sido tu matrimonio, ¿no? Porque pues obviamente que contigo es con la que estoy hablando, pero que te juzgues con tal severidad que este divorcio, digamos que te sigas castigando de alguna manera en tu forma de actuar, en tu forma de ser, en algo, y por lo tanto no puedes soltarlo el tema. Porque te fallaste y entonces no sabes cómo, resarcir, ¿cómo se dice? Reponer, recuperar, eh, mejorar en lo dañado. Me gustaría que reflexionaras, que no me contestes inmediatamente, a lo mejor inmediatamente me escribes y ya sabes que lamentablemente me va a tardar un poquito en contestarte. Pero quisiera que le dieras una pensada de por lo menos una semana. No y que a lo mejor es anotaras las ideas que te, te vienen a la cabeza con respecto a esta idea para ver qué en 20 cae, lo estoy diciendo en mexicano, que teja cae, lo estoy diciendo en chileno. O sea, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué cosas dices? Ah, mira, ese a lo mejor por este lado va. De la forma en que tú saques a la luz este tema y que lo trates de ver por todos lados, te ayuda a acomodarlo tal vez en un lugar mucho menos obstaculizante. Así que piénsalo, comenta y por favor, vuélveme a escribir para seguirte acompañando en este proceso de reflexión y ver si desatoramos este proceso y puedes no sentirte anclada al pasado. Eso es bien importante. Bueno, luego sigue Quincy que me dice, muy buenas noches, disculpe, quería saber algo y creo que usted me puede ayudar con ello. Mi duda es, cuando yo era un niño de tres años de edad, le di un beso en la boca a mi hermana de dos años. El evento, por llamarlo de alguna manera, jamás se volvió a repetir, ya que en su momento mis padres me regañaron y me explicaron a mí, por ser el mayor, que no debía ha de hacerse jamás. Hoy en día, y ya siendo consciente de que estuvo mal, quisiera saber, ¿fue normal que hiciera eso a esa edad? ¿Estoy enfermo? ¿O por qué lo hice? Donde viví toda mi infancia fue en un cuartito por la situación económica de aquel momento de mis padres. Pero reitero, la situación jamás se volvió a repetir. De antemano le agradezco su atención y espero su respuesta. Quincy, a los tres años darle un beso en la boca a la hermana de dos es algo que pasa y es perfectamente normal. Nosotros los adultos vemos conductas como esa de una manera adulta, sexual, Adulta. No representa lo mismo para un niño de tres años. ¿Por qué lo hiciste? Porque a lo mejor quieres mucho a tu hermanita y le diste un beso. Lo habrás visto por ahí en la calle con tu mamá y tu papá. Ve en la tele, ve tú a saber. Y te dijiste, ah, oh, mira, la gente que se quiere se da estos besos y le diste un beso. Te corrigen tus papás, entiendes que no se vuelve a hacer y no vuelve a suceder. Eso hacen los papás. Le enseñan a los hijos de mira, querer a tu hermanita es muy bueno. Darle besos es muy bueno. En la boca jamás. No. Ni a tu hermanita, ni a ninguna otra persona de aquí a que cumplas 35. <risa> Pero, Quincy, puedes estar perfectamente tranquilo. Eres o fuiste, yo no sé quién eres ahora, me estás hablando de tus tres años, un niñito perfectamente normal haciendo lo que es incluso hasta esperado a esa etapa. Es algo natural y sano. Somos nosotros los que le ponemos esta implicación adulta, que también es normal que lo hagamos, de que nos asustamos y como son la boca, como si fuera abuso sexual. Hablemos directamente del tema cuando definitivamente nada tiene que ver. Ok. Pero es muy buena tu pregunta porque puede surgir muchas dudas personales o con los hijos con respecto a esto de que cuando hacen cosas a los dos tres años implica abuso sexual y no, nada. Los niños no tienen en la cabecita eso y ni la connotación sexual que los adultos le damos a ciertas conductas. ¿Okay? Así que espero haberte eh, respondido y espero seguir en contacto contigo. Rosalba me dice, hola Mónica, buenas tardes. ¿Me podrías orientar qué cosas hablarle a un familiar que está con una enfermedad terminal? No puede hablar, solo escuchar. La otra vez traté de recordarle episodios de su vida y se puso a llorar. Gracias. Rosalba, primero, lamento muchísimo que tu familiar esté tan, tan enfermo. Y, y me parece muy bueno lo que me preguntas porque generalmente nadie hablamos de estos temas y es bueno saber. Ahora, yo creo que llorar no es malo. El que recuerde cosas de su vida y que revise, pues le puede dar emoción y le puede dar nostalgia. Y estés enfermo o no, puedes llorar al respecto, pero a lo mejor le diste una alegría, no te lo puede decir, por recordar lo vivido, a lo mejor. Pero si a ti te incomoda que el otro llore porque a lo mejor lo angustiaste, primero ten la tranquilidad que no tenemos la certeza del sentimiento que provocaste. Y segundo, entonces háblale de primero de, de él o de ella, no sé qué persona sea, ¿no? sobre su estado de ánimo. Oye, ¿cómo estás? No sé si pueda asentir, o sea, decir que sí o decir que no con movimientos de, de cabeza. Pero si no lo puede contestar, le puedes decir hola, yo espero que estés muy bien, me encanta venir a, a platicar contigo. Ay, déjame te cuento que, y le cuentas algo tuyo. De tu vida o de las noticias mundiales o del calentamiento global o de que viste algo simpático en la televisión al camino para acá. Me explico de cosas cotidianas. Puedes, mientras conversas, fijarte en que tu lenguaje no verbal, tu cuerpo, tus posturas, tus gestos sean bien cercanos. A lo mejor le agarras el brazo y se lo aprietas mientras le platicas algo, te inclinas hacia esa persona, eso muestra como atención e interés por el otro. Puedes, te voy a, a contar que, por ejemplo, yo tengo a mi suegro, tiene un Alzheimer bien avanzado y ya no puede tener una conversación. Y algo que yo he hecho, a él le gustó leer mucho siempre. Y cuando lo, lo voy a visitar allá en México, una de las cosas es que tiene un libro de cuentos. Y entonces agarro el libro y le empiezo a leer cuentos. Oiga, suegro, quiero leer un ratito. Le leo un rato. A él le gustaba mucho leerle a su esposa, a mi suegra. Y entonces le leo un ratito y le leo. Y yo he visto con sus expresiones que está interesado en el tema. Le puedes leer algo ameno. Los cuentos de los hermanos Christensen, Hansen. Christensen son muy, creo que no sé si dije bien el, el nombre de los hermanos, espero que sí, ya ando un poco distraída, pero de esos cuentos infantiles, pero que son siempre entretenidos para chicos y grandes, entonces puedes tener esas opciones, créeme que tu presencia, e incluso tus palabras cuando la pongas nostálgica a esta persona, son agradecidas y bienvenidas. El estarlo visitando y no dejarlo y demás, son agradecidas y lo que estás haciendo es una excelente labor. Así que te felicito, Rosalba, y gracias por escribirme. Espero que sigamos en contacto. Dale mis saludos al familiar. Aunque no sé quién es, lo tendré en mis oraciones para que esté lo más en paz posible en este difícil momento. Silvina por otro lado me dice hola buen día tengo una situación y no sé qué hacer se trata de mi sobrino un niño de 9 años y me comenta a su mamá que su hijo tocó los genitales de una de sus primas la niña tiene 3 años su tía mamá de la niña lo encontró arriba de ella mi hermana no sabe cómo manejar esto aún no habla con él y yo le sugerí que hablara primero con el niño y que escuchara su versión, ¿podría darme algunas sugerencias en cuanto a su experiencia? yo soy seguidora de su página y por supuesto de usted sé que es experta en el tema, ayúdeme por favor Silvina, muchísimas gracias por tu consulta, lamento haberme tardado tanto para responderte te agradezco mucho que seas seguidora de la página, pero tal vez no sabías que me tardo un poquito y que no respondo de inmediato, pero que siempre respondo y que espero llegar con comentarios Comentarios que complementen lo que se haya hecho con tu con tu sobrino y con la primita y todo esto, ¿no? Sé que también en muchas en algunos foros, no sé cuántos, no sé cuáles son estos foros, se ha dicho que soy especialista en abusos sexuales. Agradezco el título. Realmente leo y estudio sobre el tema. En el libro eh, de No más víctimas, que les he también comentado en redes sociales, hablo de abuso sexual, pero también de bullying, para formar a los hijos de una manera mucho más protegida, ¿no? Entonces, me imagino que por eso dices que soy experta en el tema, te lo agradezco, no sé qué tan experta sea, pero te daré mis comentarios primeros. Independientemente de lo que hayan hecho ya, como te decía con tu sobrino y la primita, lo que siempre hay que, y le dijiste muy bien, habla con él y escucha su versión. Este niño está empezando la pubertad, Papás, por favor, revisen que los dispositivos que usan los niños están configurados para estar protegidos. Hay un YouTube infantil, hay un Google infantil, hay barreras para que los niños no puedan acceder a contenido inapropiado. Entonces, todos los de la casa deberían de tener estas barreras, porque si tú le pasas, suponte que él tenga una tablet y yo, tú ya la tengas configurada para que no pueda entrar a estos lugares, pero de repente le prestas tu celular y en tu celular no hay ninguna configuración porque tú eres la adulta. Entonces, tu hijo puede exponerse a cosas que le dan ideas. Y tenemos que evitar eso. Entonces, Primero, configuraciones. Después, efectivamente, hablar con él. Número uno, escuchar qué traía en la cabeza. Número dos, preguntar dónde aprendió ese tipo de cosas. A ver si puede detectar la mamá del niño, que generalmente somos quienes más conocemos a nuestros hijos, si él está sufriendo a su vez cierto abuso sexual o no. Y desde luego, después, con mucho cariño, pero con muchísima firmeza, hablar de que tú lo sabes, la mamá de la niñita sabe, la niñita o sea, es decir, que ya esto se supo y que no debe de volver a suceder jamás, porque va a haber estas consecuencias. Háblale de que es delito abusar sexualmente de alguien precisamente por la diferencia de poder que hay entre un niño de nueve y una pequeña de tres. Él puede manipular, él puede sostenerla sin que ella se mueva, me explico, porque él es más grande, más pesado, más todo. Entonces háblale entendiendo que hay impulsos y curiosidades, pero que uno no debe de actuar con esos impulsos y necesidades. Y después sí. Saber que no puedes perder de vista al, a tu hijo y a la primita y todo eso cuando se junten, que mientras está aprendiendo esto del autocontrol debe de estar estrechamente supervisado y seguir formándolo en eso, en autocontrol que se hace con los permisos, con la regulación de tiempos por ejemplo de videojuegos y de uso de dispositivo, de, ¿no? Cuando le dices, puedes jugar hasta las 8 o puedes ver tele hasta las 7 o puedes, es un poco de hasta aquí llegaste, hay límites, hay paredes que no puedes pasar y que tú dices, ay, pero el videojuego que tiene que ver con, bueno, todo eso va formando autocontrol. Cuando le dices, deja de jugar y ayúdame a poner la mesa, está generando autocontrol. El dejar de hacer algo que me gusta por algo que debo de hacer. Todo ese tipo de cosas tiene relación con la formación en sexualidad, fíjate tú. Y es un poco de lo que hablo también en este libro que te digo que se llama No Más Víctimas, porque es toda una estrategia educativa que forma el carácter de los hijos para que puedan no hacerse ni abusados ni abusadores. Me explico ni de bullying, ni de abuso sexual, ni de cualquier otro tipo de aprovechamiento que puede haber en la vida. Espero Silvina que mis comentarios te ayuden, ayuden a, a la mamá de esta pequeñita de tres, a la de tres ya hay que decirle nadie te toca, nadie te, te atrapa, nadie te, eh, ni tú tocas a nadie y además me avisas. Pero se lo dices no en forma amenazadora también, cariñosa firmeza siempre, porque lo que tú quieres es que el de 9 y la de 3 te puedan venir a decir cosas. Pero si yo sé a los 3 años que me vas a regañar si te aviso algo, ya no te aviso, ya no te cuento, ya no soy ético. Ven el tema del día de hoy del episodio, cómo todo se relaciona. Así que bueno, Silvina, espero que sigamos en contacto. Si algo me faltó comentar, no dudes en volverme a escribir, por favor. Trinidad ahora me dice, hola doctora, buenas noches, espero que se encuentre bien en esta pandemia. Quería un poco de información, tengo una hija de 6 años y medio que la he pillado en tres ocasiones buscando cosas de amor, entre comillas, en YouTube, aplicación que le tengo prohibida. En estos videos aparecen parejas besándose y cuando sabe que la veo se pone muy de nerviosa. Le he preguntado por qué lo hace y qué siente y dice que se siente rara, que le da algo en el estómago. Si me pudiera orientar qué hacer en estos casos, la verdad es que me complica porque no sé si hablarle directamente de las relaciones de amor o sexuales. Espero que me lea. Muchas gracias y es muy útil su contenido. Muchas gracias Trinidad. Definitivamente ya le puedes hablar de cosas relacionadas al amor e incluso al sexo, pero al nivel 6 años. No No le vas a dar detalles. Una cosa, y ya me oíste decir que hay que configurar los dispositivos. El prohibir muchas veces no es suficiente. Hay que poner barreras. De Déjenme decirles papás que de aquí a los, pues casi al final de la adolescencia, la ética, el buen comportamiento de los hijos muchas veces depende de lo que sucede afuera. Me van a descubrir, me van a castigar, es decir, dependo de otros de afuera para hacia adentro, hacia que yo no haga una conducta inadecuada. Conforme vamos educando bien a los hijos y los hijos crecen, llega un momento en que los hijos vienen desde adentro su propia disciplina su propia ética. No lo voy a hacer porque no me conviene. Yo les he contado muchas veces aquella ocasión cuando mi hijo mayor tenía 19 años, hace casi 10 años, es muy grande y viejo el hombre, que tenía, era viernes, el sábado tenía una prueba en la universidad y llegó y me dijo no voy a ir a una fiesta que tengo mamá porque tengo prueba mañana y entonces pues voy a estar desvelado y cansado y no me va a ir bien en la prueba. Y yo quería medirle la temperatura y llevarlo con un doctor <risa> ya se volvió loco, este no es mi hijo, ¿qué le pasó? Estaba, por fin pude ver claramente a un hombre que se estaba autorrigiendo. No necesitó que yo la mamá le dijera, oye hijo, pero deberás de ir, mañana tienes prueba, ¿no sería mejor que te quedaras? Ya sabes estas cosas que hacemos las mamás. No, no necesité yo entrar en acción, el hombre había madurado. Eso de verdad es, lo cuento como uno de mis logros importantes en la vida. Yo no sé si se lo he contado al hijo, porque dudo que lo oiga los episodios de Pregúntale a Mónica, porque ya me oyen en vivo y a todo color suficiente, pero eso es lo que estás buscando. Entonces, ¿cómo se tardan los hijos? Y tenía 19 años, te lo estoy diciendo Trinidad. Entonces nosotros tenemos que ser esta forma disciplinaria de aquí a que vayan internalizando estas normas es necesario que tú seas esta figura y no bastarte el, lo tienes prohibido sino sí poner barreras y configurar de manera que no puede entrar a YouTube. Y después, claro... Que su cuerpo es normal y reacciona físicamente ante estímulos y puede, no puede decir, fíjate que sí me, me excita ver personas besándose, pero puede sentir cosas físicas ante ese estímulo visual, que suele ser agradable y por eso le gusta verlo, porque es una sensación agradable, pero también provoca curiosidades y da información que es totalmente inadecuada para el manejo de una pequeña de 6 años, se está adelantando a su época. Entonces mi sugerencia, mi querida Trinidad, es que le hables y le hables de la importancia de hacer cosas en cada época, en cada momento, que cuando tenga curiosidad, venga y hablemos y veamos cosas que sí puedes ver de seis años, porque un día puedes ver algo que realmente te afecte. Y he tenido casos de pequeñas que han visto una escena de sexo, por ejemplo, y después las pesadillas y el malestar y las cosas no las dejan a estas pequeños y pequeñas. Entonces, eh, y es más complicado, es manejable definitivamente, pero es más complicado que si nunca hubieran visto algo que no estaban listas para procesar. Entonces, por favor, que sepa que de ti, y eso en cualquier tema, Trinidad y papás y mamás que me estén oyendo, que tú eres una fuente de información. Que contigo puede venir a platicar de todo, incluso de las cosas en las que no estás de acuerdo, fíjate. Y que le vas a decir, no estoy de acuerdo, por esta y por esta razón, cuando sea adulto, quiero pensar, pero tú decides hijo o hija. Entonces, cuando saben que pueden acercarse a ti, hablar de todo, no te van a contar todo, porque son hijos y los hijos no nos cuentan todo. Ellos nos cuentan todo lo que ellos quieren que sepamos pero aumentas las probabilidades de cantidad de información que te va a llegar por parte de tus hijos si eres una persona cercana y tranquila, incluso en temas que pueden ser como escandalosos o molestos para ti. Esa es como la actitud en general para las conversaciones. Espero que te sirva. Lo que está haciendo es también parte de la curiosidad normal de los pequeños, pero hay que guiarlos, dirigirlos hacia lo que les pueda hacer mejor. ¿okay? Me voy a quedar hasta aquí por el día de hoy. Ah, no es cierto, me falta Udilia, yo ya iba a acabar el programa y me falta Udilia, perdón Udilia, que no se llama Udilia, pero bueno. Hola Moni, me dice, solo para preguntarte por qué mi matrimonio ya no es como antes. Tengo 12 años de casada, desde hace dos años para acá todo se está acabando. De hecho ya he querido dejarlo, pero no sé si sea lo conveniente. Es que ya no me toca como mujer, dice que ya no le intereso, solo quiere saber el porqué del cambio, si es lo conveniente dejarnos. Mira, mi querida Audilia, yo nunca le recomiendo a alguien quedarse o dejarse en una relación eh, o irse, es lo que quería decir. Eso lo tienes que decidir tú. Lo que sí te puedo decir, y sobre todo esto se lo digo al resto de las personas en una relación de pareja, no se esperen dos años a ver qué está pasando. La distancia ya es muy larga entre uno y otro y es más difícil el acercamiento. Obviamente que si yo nada más tengo un pedacito chiquito de distancia contigo, pues lo que yo tengo que hacer para reconciliarnos y lo que tú tienes que hacer es menos que si tenemos metros y metros, kilómetros de distancia entre uno y otro. Entonces dos años es mucho tiempo. Algo se fue deteriorando, sí. Pero hay que atacarlo desde antes. Yo creo que el qué le pasó a él, yo creo que es válido. Yo no sé qué tanto puedan platicar. No te conozco, Udilia, no conozco a tu pareja, pero a tu esposo. Pero yo creo que vale la pena en esta exploración de debemos separarnos o quedarnos juntos. ¿En qué está él? Si él ya te dice, no, te, no me interesas, tú dile, ok, acepto que no te intereso. ¿Puedo saber cómo fue este proceso en ti? ¿Qué fue lo que fue matando tu interés? ¿Y a recibir la información que a veces uno no quiera oír, ¿eh? Pero porque es bien delicado, Udilia. Si él te dice, pues es que fíjate que te volviste bien gritona. Me gritabas por todo y tú, ¡claro que no! Es que ahí sí, y tú no se te olvida que tú fuiste. Tu... Entonces ya la conversación no valió la pena, me explico. Pero si le dices, ok, ¿fui gritona en qué circunstancia? No, no te defiendes, escuchas, nada más escuchas. Fíjate que, Udilia, pues engordaste. Y entonces no me gusta tanto el cuerpo de una persona que tiene kilos de más, aunque él sea un gordazo, ¿eh? Tú no le dices nada. Tú estás recabando información, útil Es bien difícil, por eso decía, ¿no? Porque no necesariamente puedes aguantarte a contestarle todas las que podrían explicar tu conducta, ¿me explico? Entonces, recabe información, ve qué te dice. Tal vez dentro de la misma información o en la conversación puedan encontrar puntos de reencuentro y ver si pueden trabajar para un regreso o si ya esto fue el último clavo del ataúd de tu matrimonio y lamentablemente terminó. Yo soy muy pro pareja. ¿eh? Yo trabajo con muchas parejas primero para mantenerlas juntas, pero he también acompañado a gente que está decidiendo separarse. La decisión, como te digo, es de esa pareja en particular. Y cuando en uno ya no hay voluntad es bien difícil lograr las cosas. Es mejor obviamente cuando el otro dice, ok, déjame lo intento una vez más, aunque sin muchas ganas, pero voy a tratar. Ahí hay más esperanza. No sé en qué etapa están ustedes pero vale la pena esta conversación. Checa si puedes soportarla. Prepárate bien emocionalmente para, por muy dolida, luego para no usar esta información, claro, como tú me dijiste gorda, entonces, ¿cómo te voy a perdonar? No. Tú preguntaste y tienes que estar lista para recibir los catorrazos. Aunque tú tengas después toda una lista de cosas que reclamarle a él, lo único que tú quieres es qué pasó desde tu lado. Estoy segura de que a lo mejor tienes claro qué pasó desde el lado de él. A lo mejor no. A lo mejor también para ti el análisis de, bueno, ya Mí, qué me pasó que elta también me desencantó. Vale la pena explorarlo, Odilia. Yo pondría como primera etapa una de investigación, de exploración para ver en dónde está tu matrimonio y qué tanta vuelta se puede dar. Espero que ya con esta información me vuelvas a escribir y yo seguir acompañándote en este proceso. Ojalá sea para el reencuentro, pero si no, también para acompañarte en una posible separación. ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Y ahora sí, amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.